0: Olá a todos, eu sou o Daniel Judim sócio fundador da Forteza Partners. Estamos aqui para mais um episódio do Vendendo Surpresa, um episódio especial. É, tenho a honra aqui de receber e bater um papo com o Zuzza, é, ex-sócio, fundador da FitSistemas, com quem a gente teve a honra aí de, de trabalhar no final de 2020, começo de 2021, e que no final aí do, do trabalho acabou culminando na venda da, da FitSistemas. Luza, obrigado por ter topado Muito aqui obrigado, esse bate-papo. Eu, eu, eu agradeço o convite. Acho que assim, só para começar, para uhum. deixar todo mundo situado, Isso se você puder contar um pouquinho da Fit, da história dela, mesclando com a sua história, até chegar no momento que você falou, opa, tem alguma oportunidade aqui, tem alguma coisa acontecendo, legal. e aí foi quando, né, eventualmente você pensou na, na, na venda da empresa. Show de bola. Bom, comecei a FIT
1: desenvolvendo software de ERP há muitos anos atrás e em algum momento, por volta de 2007, 2006, a gente focou em soluções fiscais e mensageria de notas fiscais eletrônicas, documentos fiscais eletrônicos como um todo. A partir dali, a gente focou nesse nicho de mercado e começamos a crescer, ganhar mercado, etc. Durante muitos anos, a gente chegou a ser é, sondado algumas vezes para aquisição ou algum tipo de parceria mais séria mas nunca muito é, profundo, nada muito sério. Até que um dia, depois de 17 anos já de empresa, apareceu uma oportunidade através de um parceiro, grande parceiro, e aí nesse momento é, foi quando esse parceiro é, mostrou interesse em adquirir a empresa. E aí a partir dali começamos então o processo de M&A.
0: Legal, e em que momento assim, uh, entendo que você foi abordado com uma um viés de parceria, uhum. Em que momento você falou assim, opa, é, esse negócio tá começando a ter uma carinha de, né, tô querendo comprar minha empresa e talvez seja o momento de eu contar com a ajuda é, de, enfim, de especialistas, de, assessor, de uma assessoria financeira aí para esse processo, se for para esse caminho de, realmente, do M&A, né? Legal. É, em algum momento da parceria, um, a empresa
1: tinha uma equipe inteira de M&A e aí a equipe de &A me procurou. Quando essa equipe me procurou, eu percebi que realmente era uma proposta que poderia ser séria e poderia levar isso adiante. E me lembro exatamente como começou. Eles me mandaram uma folha, um documento Word mega simples com 8 ou 10 perguntas, não mais do que isso. E eu fiquei com essa lista de perguntas tentando providenciar as respostas durante quase 30 dias. Depois de 30 dias eu vi que eu não só não sabia responder as perguntas, é, como não tinha nenhum preparo para aquilo, né? Então, foi a hora que eu percebi que eu precisava de uma de uma ajuda. Não só porque eu não ia ter tempo de dedicar aquilo, mas também porque eu não tinha conhecimento. sabe precisava uhum. de especialista para tratar com um especialista. E aí, através de um amigo é, que trabalha no fundo de investimento, cheguei até o Denis, da Forteza, e aí foi quando eu contratei vocês
0: aí para me auxiliar nesse processo todo. Sim, lembro muito bem da, das primeiras conversas. É e pensando já um pouquinho aí no nas motivações, né... É... É, sim, um empresário tem várias, várias, uh, vários desafios ao longo uhum. do caminho e as oportunidades aparecem. Uhum. Mas vender a empresa no final é, sim, é uma decisão uhum. de vida. Uh, as coisas precisam acontecer no momento certo, na hora certa. As motivações precisam estar lá. Na, na sua, no seu caso específico, o que você acha que foi assim uma principal motivação? É oportunidade de mercado? É, enfim, momento de vida? O que, que motivou você a realmente dar? dá seguimento na conversa com, com as Sovos, né? Que foi quem começou lá atrás e Isso. acabou sendo comprador. Legal. É, foram vários motivos.
1: Um é, momento de vida, né? Por conta da minha idade em si. já tinha construído uma mega de uma companhia interessante. É, uma conta que você tem que fazer sempre é quanto dinheiro que você vai fazer dentro da empresa e quantos anos você vai demorar para fazer o mesmo valor que você venderia a empresa. É uma conta mega importante de ser feita. É, e também, um eu sempre sonhei em algum momento em vender a empresa, é, por conta do deal do, 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 do em si, do dinheiro e etc. É, mas também por conta da minha idade, eu ainda tenho possibilidade de começar um novo negócio, construir outra empresa, vender de novo. <risos> então, eu achei que foi um conjunto de fatores. O sonho de vender, o momento oportuno, o comprador naquele momento. Então, todas essas peças se juntaram naquele momento e a gente criou um cenário é, ambiente ideal, para venda. Então, foram vários fatores, não um específico. Todos é. eles contribuíram bastante para motivar a venda. Legal. É,
0: o às vezes os, os empresários, nossos clientes, eles têm essa... É difícil ver todas essas peças se encaixando, né? E acho isso. que, no seu caso, isso eu consigo dizer, por ter vivido é. próximo é. de você, você teve essa destreza de ver todos esses pontinhos se enfileirando falou, opa, é agora, a... é agora senão posso... um desses pode sair do lugar e, e eu não... E eu perder esse time, né? E a gente vê isso até por
1: conta do, do desse inverno de venture capital, de dinheiro especificamente para empresas de software, e tecnologia. Então, o dinheiro secou. Né? A própria compradora da, da minha empresa parou de comprar empresas nos últimos dois anos. Então, o timing foi também muito importante. Foi. né Então, vários fatores se alinharam num momento específico
0: e aí sim, as condições estavam prontas. É, o ano de 2021 foi um ano muito... É, agitado, uhum. bastante quente em termos de transações, principalmente para tecnologia software, né? No caso Sim. da Fit Systems, a empresa que você fundou lá atrás. Isso. É, então foi, foi até em termos de momento de mercado foi bem propício mesmo. Bem. E agora pensando um pouquinho no processo, né? Ah, lá no começo quando você contratou a gente, os desafios que tinham para preparar a empresa, é, da negociação inicial com eles, da diligência. Que, assim, que dicas legais você daria para, eventualmente, quem está assistindo aí a gente? Pessoas até do seu setor, né? Vai, imagino que bastante gente do, de empresários da, do setor de software vão estar tá aí curiosos em entender. Mas que dicas você daria, assim, para o processo, para ter um processo bem assertivo, um processo bem feito? Então. Acho que o principal é ter um assessor. <risos> e vou contar o primeiro caso, assim, que foi importante
1: para mim. Na, na primeiro momento que eles mandaram uma oferta o número, né, para compra da empresa. A Forteza já tinha feito um valuation, já tinha um número na cabeça, mas eles falaram me mandaram uma proposta, uma carta de intenções lá. na minha intenção naquele momento era aceitar na primeira. Fechava ali, não pode fechar, faz o cheque, vamos embora. E aí o assessor chegou para mim e falou assim, não, calma. Eles nem esperam que você aceite na primeira, tem uma negociação aqui. E aí eu me lembro que foi importante que sim, só esse, esse valor que subiu, praticamente mais do que pagou o assessor. Então, na primeira lição, já valeu a pena. Né? Depois disso, a, a auditoria em si, de uma Big Four é extremamente complexa, são perguntas e mais perguntas, muitos documentos que eventualmente não tem nada a ver com o software né, que eles pediram, e ter essa agilidade, esse conhecimento, esse know-how, acelerou muito o processo. Né? Tanto que a nossa venda foi muito rápida, né? sete, 7, 8 meses a gente fez a, a, a venda. Então, essa celeridade e o conhecimento de cada passo, o que, que ia acontecer, né? A cabeça fria de não aceitar a primeira proposta, é, as lições de que o deal só está fechado de fato. Na hora que assine o dinheiro da tá conta, nem um segundo antes disso. Então, foram
0: várias lições aí no, durante esse período. Legal. E, assim, olhando para a preparação da empresa, né? Então, olhando para como que a gente preparou para os números... Uhum. É a apresentação dela, porque a gente chegou a falar com uhum. outros também, né? outros Isso. potenciais interessados. aonde é... você viu aí, nesse momento de preparação da empresa, pontos que, se você soubesse antes, você teria já tentado deixar já mais esquematizado, mais preparada Legal.
1: Eu acho que assim, uma coisa que a maioria dos empresários esquece um pouco é a contabilidade com a visão contábil. A gente olha muito a visão gerencial. Fluxo de caixa, DRE, esse tipo de coisa a gente olha todo dia. né Se tem dinheiro para pagar para o funcionário, se tem fluxo de caixa para o mês que vem, se precisa fazer alguma coisa, tomar algum dinheiro emprestado, se tem algum dinheiro para investir. Então, isso a gente faz o dia a dia. Mas a contabilidade em si, algumas coisas a gente deixa para o contador. Uhum. Né? Então, eu acho que essa questão de, de contábil é extremamente importante. E a segunda lição que eu tirei é ler com mais detalhe, mais atenção os contratos, especialmente com parcerias né? direito de primeira recusa aprendi com a forteza é, algum tipo de, de, de compartilhamento de propriedade intelectual é extremamente importante, toma cuidado então essas, esses pontos, contratos propriedade intelectual contabilidade, são coisas que você tem que levar sempre não é no momento da venda, a vida toda da empresa porque a hora que chegar o momento da venda da empresa, você não precisa sair correndo para corrigir alguma coisa ou ajustar algum contrato, pedir algum waiver e coisa do tipo. Uhum. Então, acho que esse, a preparação, muito contrato, muito contábil é, e também cuidar da empresa como um todo, né? Eu me orgulhava de nunca ter tido uma ação trabalhista na empresa, de nunca ter tido uma ação de cliente na empresa, que isso é muito relevante também para você poder vender mais fácil, vamos
0: dizer assim. Sim. E aí, olhando um pouco mais para frente no processo, né? Quando fizer uma diligência, foi, foi rápido, né? Uhum. Uh, obviamente, tinha preparado bem a empresa para a diligência, mas aí entrou os, os tais dos contratos, né? Sim. É, tendo sido o primeiro contrato dessa magnitude que você viu, né? Que, que pontos aí você ficou surpreso no início, aí você foi entendendo? É, e como que isso, eventualmente, você digeriu? É, por exemplo, não competição, a questão do burnout, uhum. né? Como você encarou isso... É, questões de indenização, uhum. né, indenizar o, o comprador por coisas que aconteceram no passado, o que você que aprendeu e o que que né, na depois de um tempo você acabou digerindo e falou, não, entendi como isso, entra, como isso entra aqui nesse bolo todo que a gente está negociando. Legal. Acho que o primeiro desafio foi o contrato que
1: era em inglês. <risos> Verdade, né? 100% inglês. 100% inglês. Então, mesmo que você leia inglês, saiba, falar, etc., ler um contrato completamente diferente. Né? Então, já começa o desafio aí. É, as questões de, de não competição, de, de não contratar funcionários, tipo de coisas, são coisas que ficaram bem claro para mim desde o início. Houve uma negociação, questão de tempo, prazo, coisa do tipo, mas foi bem tranquilo de entendimento. Eu acho que, assim, em termos de contrato, a coisa que mais, em algum momento, me impactou e eu, honestamente, não esperava, era o famoso cash holdback, né? Cash holdback. Que é o dinheiro que a empresa segura para eventual ação trabalhista, de cliente, coisa do tipo, qualquer é, contingência. Então, e no, durante essa negociação, eles calcularam, lá, a Big Four que nos analisou, calculou um, um valor enorme que, para mim, naquele momento, era no deal. Né? era impossível segurar tanto dinheiro como eles gostariam. Mas me fez entender como é que eles chegaram nesse nesse nessa nesse número, nessa equação como todo. E aí foi o ponto da gente começar a negociação. E aí entra a Forteza de novo, chegar num número que era razoável para mim e razoável para eles. Né? Então a Forteza fez essa, essa, essa negociação, que eventualmente pode ser um pouco até estressante né? com o cliente e tal e foi muito importante ter o assessor para justamente eu não me estressar com o cliente, eu não ter nenhum tipo de entreveiro com o cliente antes da venda, uhum. né? Então, essa questão do cash foldback foi extremamente importante, eu aprendi. A própria palavra earnout, aprendi durante esse processo, nem sabia que existia isso. Uhum. É, e que faz sentido também, né? Porque a empresa compradora quer segurar os executivos, os principais pelo menos, durante um período para fazer a transição, para formar outras equipes... Eventualmente até ficar a, mais, a um, um prazo maior, é, mas existe essa transição que é mega importante. E a maneira da, de recompensar isso, e principalmente né, fazer parte do valor da empresa, é o earn -out. Então, acho que essas duas palavrinhas, cash holdback back e earn -out, foram duas lições mega importantes para mim. Sim. E a questão do, do cash holdback foi mega interessante por conta de todas as, tudo que eles apontaram de contingências. Então, na minha nova empresa, tudo que eu aprendi de como não fazer na outra ou que eles apontaram como contingência, já estou fazendo certo nessa nova. Então, eu falo que eu fiz um MBA em sete meses.
0: <risos> um MBA em <risos> M&A. <Em MNA. risos> a, gente, a gente até tem um episódio que não vem dentro da empresa sobre aeronaut, né? Uhum. Uh, e a gente sempre pondera bastante o burnout, porque, querendo ou não, você vendeu a empresa, uhum. 100%, uhum. aquela empresa que você acordava de manhã, demitia, contratava, uhum. do jeito que você queria, você vendia novos projetos no preço uhum. que você queria, uhum. você investia na empresa no momento que você achava propício, e aí, de repente, no dia seguinte, você tem que performar, mas você não é mais dono da empresa. Uhum. Você virou um executivo, uma multinacional, chefe fora do Brasil. Como foi isso para você? Eu acho que o mais complicado foi lidar com outras equipes. né?
1: Porque em algum momento não era só mais a minha equipe que eu podia simplesmente falar faz isso ou não faz aquilo ou outro. Não diga isso para o cliente jamais e diga isso para o cliente. Quando uma empresa é adquirida tem outros departamentos com outros chefes e eu não tenho essa gerência 100%. Então esse é um desafio né, de trazer essas pessoas para o seu lado, para te ajudar nessa missão. É, é importante também você ter algumas cláusulas boas no contrato para que o comprador não dificulte a sua, a sua vida na hora de, de fazer o earnout em si. É, mas a principal diferença, o principal é, é, desafio foi não controlar tudo. né Porque quando você tem um projeto não está dando muito certo, você põe mais gente, você tira a pessoa que está errada, você senta do lado com o cliente entende o problema. É, se o preço não está bom, você baixa um pouquinho para fechar. Agora, quando você não tem essa, né, essa, esse domínio todo, esse poder todo, é muito mais complexo. Então, você tem que saber lidar com as pessoas, convencer elas que você está certo, que é um bom negócio para a empresa. Né? Ou, se tem algum projeto que não está indo bem, você tem que sentar lá do lado da pessoa e convencer ela que precisa ser feito. Então, eu acho que esse é, de CEO para diretor
0: é difícil essa transição, é. Né? não é simples. É, é uma transição até mais drástica, né? De dono, uhum. né? que todo o ônus e bônus, bônus é das seu. decisões é, né? do dono para um diretor e executivo, né? Querendo ainda não, Exato. a empresa não era mais sua. Então, Exato. realmente, fazer esse jogo corporativo que não era o seu dia-a-dia -dia é. passou a ser... Mas foi curto, né? Foi um Foi, não muito longo. O workout em si foram
1: nove meses, Sim e Eu fiquei na companhia 13 meses no total a mais, né? é, então foi um período curto. Foi uma métrica fácil de medir, uma né? Métrica extremamente fácil de medir, isso é mega importante também. É, tinha um número mais, mínimo ou máximo, é, eu sabia fazer a conta de quanto que ia dar a cada, novo, cada mês, então não precisava fazer nenhuma apuração, isso também é mega importante. É, e de um modo geral a empresa não dificultou muito a minha, minha vida. É diferente por conta de todos os departamentos você tem que lidar com muito mais gente que você não estava acostumado mas essas métricas, a forma como foi construída foi mega simples de,
0: de atingir o objetivo sim, sim. e agora mudando um pouquinho de assunto, assim, como foi como está sendo, foi para você lidar com com a venda dessa empresa, né? 17 anos 17 anos, dono é, fundador, né? Uhum. óbvio que a empresa teve vários estágios uhum. né? Você sabe que ela não é uma linha, linha reta uhum mas é, para você, assim, pessoalmente vender a empresa, virar um executivo por um tempo, aí tirar meio que um sabático, conta um pouco para a gente como está sendo esse pós, né? e lidou com aquele momento lá, que é um momento de mudança, e como que você vê aí, porque, pô, super jovem, é. empreendedor, nato de tecnologia, não, não para por aí, né? Não, não para. É, acho que, assim, logo depois que eu vendi,
1: durante a transição, esse um ano a mais que eu fiquei lá, esses 13 meses, honestamente minha rotina não mudou muito né eu acho que eu tinha mais reuniões do que eu tinha antes mas o dia a dia era basicamente o mesmo 10, 12 horas por dia de reunião de, de tarefa coisa para fazer é, eu acho que o, o maior é, diferença eu notei o dia que eu me desliguei completamente da da companhia que no dia seguinte eu não tinha um telefone para atender eu não tinha um celular para pitar eu não tinha um e-mail para responder é, quando o empresário você sai de férias, mesmo que você fique 30 dias de férias, você vai ler e-mail todos os dias você vai ver o WhatsApp, o seu funcionário vai te ligar, você vai ter alguma coisa para fazer então você não tá 100% de férias você não desliga completamente e de repente não tinha ninguém para me ligar não tinha um telefone, um e-mail para responder então foi um pouco chocante não vou dizer traumático, porque não foi, foi tão simples <risos> mas foi chocante essa transição né, e Aí eu aproveitei, tirei um período sabático, fiquei cinco meses de férias, né, eu e minha esposa sozinhos. Então, foi um período para desconectar, né. Eu, foi interessante porque nesse período eu li um livro chamado O Osso Criativo. Foi muito interessante naquele momento, né, fez muito muito sentido para mim naquele, naquele momento. Mas quando eu voltei para o Brasil, é, das férias aí, dos períodos sabático, eu tava louco para começar de novo, fazer outra empresa... Queria até programar de novo, enfim. Então, voltei com aquela energia mil e não consegui ficar parado, já comecei uma segunda empresa, enfim. Vamos construir no um outro software, que é o que eu gosto de fazer, construir software, construir produto, vender, né, minha área fiscal, que é a área que eu domino bem, ou tecnologia, no modo geral. Então, teve um trauma aí, inicial, que é a primeira vez que eu consegui, de fato, desligar da empresa e não ter nenhum tipo de compromisso, não ter que acordar cedo para pagar uma conta, sabe assim? Sim. <risos> É, e também não me preocupar com conta para pagar. É, é outro tenho, ponto mega interessante. Você não se preocupar com, com conta, isso. Então, essa transição foi mega interessante, e quando eu voltei, eu voltei com um gasto total para começar outra companhia e agora eu tô nela, enfim. Foi muito interessante.
0: Legal, legal. E acho que assim, um é, olhando agora para trás, todo esse histórico aí da empresa, da venda, agora você empreendendo né, de novo. Uh, você já falou um pouquinho mais, Assim, que dicas que você daria aí para empresários para empreendedores novos que estão começando para empresários que já estão aí um tempo no mercado com essa visão aí de venda da empresa enfim esse paradigma de vender a né? empresa que às vezes é muito é, encarado às vezes como estou uma... desistindo do meu filho Isso. né como, como você olha qual né? que dicas você dá para esse processo que é um processo muito longo né é, para quem aí está ou começando já um tempo no, na estrada é legal, eu acho que é bem diferente de
1: quem está começando e quem já tem um tempo na estrada, né? Eu acho que assim, a maioria das empresas que eu vejo que estão sendo formadas, pessoal mais novo, um pouco do que eu, eles já nascem com essa cabeça de venture capital, de vender empresa, de fazer série A, B, etc. Eu antes de vender a empresa, não sabia nem o que era um venture capital, não sabia diferenciar um venture capital de um private equity, eu não sabia, sei lá, sigla M&A eu aprendi durante esse período. Mas você vê hoje as, as empresas começando, a maioria já sabe, os sócios já leram tudo sobre isso na internet e já estão, nascem meio preparados para vender, sem apego à companhia. Agora aquele empresário que tem, a, construiu a empresa do zero, 10, 20, 30 anos, né, existe um apego, existe uma história, existe né, uma série de como você construiu todos os clientes, como você construiu o seu produto em si. Eu lembro quando eu comecei a ir em cliente, a vender meu sistema, eu não tinha nem notebook, eu carregava uma CPU debaixo do braço
0: <risos> e ele chegava no cliente,
1: gente... ligava e, e programava no cliente. Então pensar no tempo que eu levava uma CPU para programar, depois do momento até o momento que veio uma companhia americana querendo comprar a minha, foram 17, quase 18 anos. Então é uma transição complicada de você se desapegar, é o filho, né? É, eu meu filho era o meu sistema, até porque eu não tenho filhos, né? Então, meu sistema era o meu filho, meu sistema eram meus filhos. Então, esse apego é mais complicado para quem tem muitos anos de empresa e eu vejo nessa turma nova aí abrindo empresa, abrindo startup, eles não tem apego nenhum, vende, compra, tá tudo certo. Agora, quem está há muitos anos, construiu todos os clientes, construiu o sistema eventualmente, conhece, essa, criou uma, uma rede de relacionamento para poder vender é, os seus produtos, os seus serviços, etc., é muito mais complicado desapegar do filho, né? De repente ele pensa muito: puxa, você já trouxe a empresa até agora com 20, 30 anos, eu consigo levar mais 20, 30 anos, é. né? Então, e aí tem o timing da vida, né? Da sua idade, né? Você trouxe a empresa 30 anos, mas você já tá com 60, 70 anos, ou você tem um sucessor, né? Ou tá na hora de vender a empresa. Eu vendi a empresa com 43, né? Vendi a minha primeira com 43. Então, também tem o time de vida, esse tipo de coisa. Então, quanto mais tempo você tem a empresa, mais apegado você fica, mais ligado uhum. nas rotinas do dia a dia, né? Do que uma pessoa que começou a empresa agora, já está acostumado nesse mundo aí de venture capital, de
0: série A, B, investimento, esse tipo de coisa. É, o apego, ele é... Ele sempre vai existir, né? É o que você falou, talvez os empreendedores mais novos já estão com essa cabeça uhum. menos... Acho que a geração mais nova já é, é menos apegada, né? uhum. A coisas... Então, mas é, o empresário que lá que fundou a empresa e tinha conta para pagar, uhum. era, tinha que dar certo aquilo lá porque não tinha série A, não tinha série B, bem, não tinha essas coisas, é. acaba tendo um vínculo muito diferente do que né, o, alguém que... uma empresa que entra nessa, nesse track de venture capital, né? Então, é um, apego é um apego grande. É um apego grande e, assim, com 20, 30
1: anos de empresa, você passou por crise, por vários governos, por todos os tipos de plano econômico. Então, isso te dá uma bagagem, né? De quando vem uma Covid, por exemplo, ninguém desesperar, né? Então, você aprende a usar o fluxo de caixa da empresa porque você sabe que você não vai ter um dinheiro que vai vindo do nada, uhum. né? Você olha a despesa no um detalhezinho, você não está... Você conta o cafezinho, quantas cápsulas de café você gasta na empresa. Então, é completamente diferente quando você cria a empresa do zero, sem dinheiro de fora. É, e sobrevive a todos os planos, todos os governos, todas as dificuldades. É, eu lembro no, no ano passado sobre a eleição. Eu falava, tanto faz quem ganhar. Não vai mudar nada. Vai ser ruim igual.
0: Você <risos> tem que continuar pagando essas contas. É,
1: os, <risos> o, 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 os desafios serão os mesmos, as coisas vão acontecer. Então, depois de 20, 30 anos, você cria uma casca de, de é. experiência, é, de, de como lidar com o desafio. Você perde o medo. né? Hum. que medo que você tem? Nenhum mais. Você já passou por crise já passou por dívida já passou por uma série de problemas, né? Eu, por exemplo, enfrentei um problema de, de infraestrutura uma vez, em 2016, que parou todos os meus sistemas, ficaram fora do ar quase uma hora. Depois a gente passa por tudo isso, você se sente... É, você
0: sente seguro e qualquer coisa que vier agora, você está preparado. É, e eu acho que nessa né, comentou algo importante, você tinha 43 anos quando vendeu a empresa. Isso. É super novo, uhum. né? Uhum. Uh, e a gente até fez um, um evento com clientes no ano passado sobre a longevidade do, do empresário, da, uhum. a nossa longevidade, né? A gente de, tava dizendo lá no, na, no evento que, uh, que pega o que você está fazendo hoje e daqui 20, 30 anos esquece, porque você ainda vai ter vai estar tá novo, uhum. você ainda vai ter que uhum. continuar trabalhando, você vai ter energia, você tem que se reinventar, né? Uhum. e no seu caso, putz, uns 17, 18 anos empreendendo aí com a, com a FIT, Sistemas. Novo vendeu, e agora qual que é o próximo? Yeah. Qual que é o próximo passo? Porque tem muito empresário que fica com esse medo de... Né, aquilo lá que você falou, ah, no dia seguinte eu não tinha e-mail, ninguém via me perguntar nada. Esse vazio né, é um medo verdadeiro que todos os empresários têm. É, mas é aquela coisa, a vida é longa hoje em dia, yeah. então... Em 43, com 50, com 60 anos, ainda tem muita coisa para fazer. Uhum. Então, como você encara esse próxima fase da sua vida? Assim?
1: Eu vejo que, assim, existe alguns medos naturais da pessoa, do modo geral, mas, de alguma maneira, você está numa posição muito mais confortável, você acabou de vender uma empresa, não você tem caixa para sentar, olhar para o lado e pensar o que você quer fazer com calma, sem ter que ficar pensando como é que você vai pagar o funcionário no mês seguinte, que é o dia a dia do empresário. Uhum. Né? Então, você pode sentar, olhar, planejar... É, e nesse sentido, eu comecei a construir uma nova empresa, uma nova empresa de software como serviço, mais ou menos os mesmos moldes, mas como agora não tenho aquela necessidade urgente de, de fazer caixa, de pagar conta, é, a gente pode pensar em como fazer o melhor, né? Então, esses softwares que eu estou construindo agora, a gente está usando o que é mais novo de tecnologia, então você não tem aquele prazo do cliente te cobrando, então, você consegue sentar, planejar com calma que você vai fazer, os próximos passos. E provavelmente com todos esses recursos, e não, não só financeiros, mas de conhecimento, de network, etc. O segundo ciclo é muito mais rápido. Uhum. Né? Demorei 17 anos para construir uma empresa. Agora eu planejo que em 3 a 4 anos eu tenho uma empresa lucrativa. Né? Por quê? Porque consegui planejar do início, consegui fazer o melhor plano, tendo caixa para uhum. construir, uhum. investir muda bem a, a forma de pensar o
0: mindset muda. o mindset totalmente é. o assim acho que talvez para terminar aqui os os aqui que última mensagem você daria aí para quem está assistindo seja quem está pensando em vender ou começando a empreender e precisa saber de que essa é, é esse né vender empresa é um pode ser uma realidade no futuro uma mensagem final assim para para quem está vendo a gente.
1: Eu acho que eu vou repetir algumas coisas que eu já falei. A primeira, tem um assessor. <risos> é, essa é importante. É importante na hora de negociar o preço. É, o assessor não tem apego pela empresa, está olhando o número, sabe qual é o potencial que você consegue atingir ou não. É, você como empresário, às vezes, você pode superestimar ou subestimar a sua empresa. Então, eu acho que esse é um assunto mega importante. Toma bastante cuidado com todas as possíveis contingências da empresa para ter um cash holdback pequeno. Né, ou mais é, razoável, vamos dizer assim, é, e tomar bastante cuidado com todos os, os contratos. Eu acho que é, são as três, os três pontos principais aí para uma venda de sucesso. E aí a questão do apego, aí é pessoal. Cada é. um tem que fazer a sua análise pessoal, se faz sentido, se tem um, um herdeiro para deixar a empresa ou não, se a empresa está dando lucro, se ela vai existir daqui a 10 anos. Né? De repente, o seu, seu business daqui a 10 anos pode não existir. E se tiver alguém né, querendo comprar agora, é uma boa oportunidade de você vender. Então, acho que são os principais pontos que eu falei, acho que são os mais importantes aí. Diligência, o assessor e cuidar das contingências como um todo.
0: Zuz, a, é, a transação da Fit também foi bem emblemática, pelo menos para a Forteza, porque ela foi uma transação quase 100% online Sim. e quase, eu digo, 99% online. Eu lembro muito bem que... A gente se conheceu online, todo, todo o trabalho inicial foi online, teve algum momento do processo que você estava em São Paulo, no escritório da FIT aqui, que você vinha é, de vez em quando, a gente se encontrou, e a próxima vez que a gente se encontrou de novo pessoalmente foi, no, foi na assinatura. Exatamente. Como foi isso para você, essa coisa, essa distância online? Pô, será que está acontecendo? Será que vender empresa é assim mesmo? É que a gente fez isso em plena pandemia, né? Então,
1: a gente começou a transação em agosto ou setembro, de 2020, em plena pandemia, eu nem estava mais em, Ribeirão, em São Paulo, estava morando em Ribeirão Preto já. Então, 100% online, era reunião, atrás de reunião, sábado, domingo. É, foi bem diferente, né até por conta da, do momento da pandemia. E a gente, não, eu diria que 99,99% ,99 foi feito online. É. A gente teve uma reunião presencial por um acaso e assim o dia da assinatura do contrato. Né? Eu ainda me lembro no dia da assinatura, todo mundo cheio de máscara. Álcool gel para todo lado, né? Não tinha vacina na época ainda. Então, sim, impressionante como a gente conseguiu fazer 100% online. E o comprador estava tava nos Estados Unidos, então também facilitou um pouco esse conceito da, da videoconferência e tudo é, mais. Né? Verdade. Impressionante.
0: É, pra gente foi foi bem... Se a gente não tivesse aquela ocasião no meio do caminho que a gente se encontrou só para tomar um, um café, café. Uma, uhum. beber uma água juntos, uhum. não tinha nenhum tema específico, a gente teria feito tudo online. Sim. E a assinatura só foi presencial, mas para ser algo simbólico mesmo. porque pra tirar também foto. Não, é, para porque. Não foi no final, sempre assinatura digital em tudo. Foi, foi tudo assinatura digital, uhum. né? Rapidinho. Sim. Tirou uma foto, acho que teve uma champanhezinha lá. Uhum. E acabou, né? Foi, foi um deal 100% online mesmo. É, na Forteza é, foi, assim, o deal que mais foi online. Tiveram alguns outros, né? Porque a gente fez outros deals durante a, a pandemia. Mas é, outros que tiveram mais encontros presenciais. O da Fit assim se não fosse aquele encontro breve teria sido tudo 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 online 100%. empresa de tecnologia né a é. gente estava mega alinhado é isso show de bola obrigado obrigado tomar o convite aí bater o papo com a gente é, sabe que a gente gosta bastante de você é. teve teve bons momentos juntos Sim. Ah, então enfim é sempre bom trocar ideia figurinha com você e estamos pronto para a próxima empresa se ligar para a gente falar oh, gente ó Chegou a hora da próxima empresa. Vamos embora. Eu que agradeço o convite e logo logo eu vou te ligar assim. <risos> Legal, bacana. Gente, esse foi o José Carvalho, é, sócio fundador da Fit sistemas Mais um caso de sucesso aí da Portesa na venda da empresa dele para Sovos. E continue acompanhando a gente nos nossos próximos episódios e vejo vocês nas próximas. Um abraço, tchau tchau.